0: Audio número 14 del libro 3 de rebeldes del autor M. Raymond. Vamos pues a continuar. Dice, bueno, tomo algunas líneas a, a atrás para que podamos comenzar. Dice, él no solamente alababa y agradaba a Dios, sino que salvó a los hombres. Él era el hombre que se mantuvo en la brecha. ¿No es así? Oh, exclamó Roberto. Por cierto que sí, nunca había pensado en él de ese modo, reverendo padre. Pero le había dicho a Frater Maurus que estaba aquí para salvar hombres tanto como para servir a Dios. También le hice notar, como a usted, que San Benito me ha parecido siempre el hombre que se mantuvo en la brecha y creo que el mundo necesita otro Benito. <ríe> Fíjate si nos pudiéramos haber, te digo. Aunque habla aquí de San Benito, era la regla de los monjes, ojalá podamos abrir más nuestra mente. Pero de verdad, el mundo necesita, no lo veamos en San Benito, el mundo necesita más personas como Cristo. Por eso todos tenemos y estamos llamados a ser precisamente otros Cristos. Continuó. El novicio se detuvo sonriendo. El abad lo instó a continuar. ¿Y ahora? Ahora veo que hay una vocación más alta que de la de imitar a San Benito. Tengo que imitar a Jesucristo. <ríe> Justo lo que estamos diciendo. Nosotros, los monjes, debemos mantenernos en la brecha como se mantuvo él. Muy bien, aprobó el abad. Porque nosotros somos cristianos, es decir, otros cristos. Pero nunca debemos olvidar que somos cristianos benedictinos y debemos de seguir a, de seguir a Cristo de acuerdo con la regla de San Benito. Fue esta observancia la que precipitó la confesión de Roberto. Contó al abad todo lo que había traído hasta hacia saint pierre Cómo había admirado a los monjes y su modo de ejercer la caridad durante aquellos tres espantosos años de hambre, plaga y muerte. Cómo les había, enviado la oportunidad? ¿Cómo les había envidiado la oportunidad de glorificar a Dios y cómo había resuelto finalmente llevar la caballería al claustro. Relató que que era lo que le llevó a interpretar la regla en la forma en que él lo hacía. Vivía como la vivía San Benito, con perfecta valentía. Cuando el novicio le contó, con voz vibrante, de entusiasmo, su ansia de rivalizar con la generosidad del Calvario, don Roberto llevó la mano hacia la frente para ocultar las lágrimas que asomaban a sus ojos. <ríe> wow qué bonito! Fíjate nosotros tendríamos que, que hacer esto de con nuestro testimonio, con nuestra vida inclusive aquellos que puedan parecer mayores a nosotros que nos puedan adelantar en años en sabidurías y en fe de verdad hay almas que pueden tocar los corazones incluso de esas personas por eso como decía cuando el Señor le habla a Jeremías dice es que Señor soy un muchacho y dice el Señor no me digas que eres un muchacho porque irás donde yo te mande, entonces no digas que no puedes, no digas que eres pequeño, no digas que eres limitado, porque de verdad, si tú te dieras cuenta y pudieras conocer el fuego tan grande que hay en tu interior, no, hombre, hasta a ti mismo te daría miedo. Continuó. Entonces Roberto vaciló, pues no deseaba herir a ese hombre bondadoso, señalando las discrepancias que había observado entre la regla y la práctica. El abad lo animó diciendo, «¡Habla, hijo!» Quiero saber lo que piensas. <risa> ¿Cuánta ansia debió de tener la madre? Es, este, para exigirle a Roberto que hablara? no? O sea, seguramente eran dulces las palabras y el testimonio impresionaba tanto. Continuó. Roberto lo contempló durante un instante y luego, en tono casi suplicante, le preguntó. Reverendo padre, ¿la práctica original de la regla no sería un obsequio más generoso a Dios? ¿No sería más noble vivir la simplicidad del Monte Casino con su soledad, su duro trabajo manual, su completo alejamiento del mundo, que vivir la vida que llevamos en Saint-Pierre? Oh, ¡Wow! El abad comprendió que el muchacho hablaba con profunda seriedad. Reflexionó un momento pensando en la relativa comodidad en que vivían tanto él como su comunidad. Él se había llamado alguna vez Ocio para amar a Dios. Veía ahora que era Ocio y que se podía amar a Dios sin eso, fue una gran decisión para él. Inclinando la cabeza lentamente, dijo, «Sí, hijo, tienes razón. Creo que sería más noble». Esta fue la frase que decidió el destino de Roberto. Me encanta <ríe> me encanta el fuego de Roberto en el corazón porque habla con tanta simplicidad, porque busca con tanta nobleza la verdad. Fíjate tu vida, mi vida, a ver si se torna complicado porque no vivimos la simplicidad, porque no vivimos la ordinariedad, porque no vivimos la sencillez de nuestra vida. De verdad, la, en lo grande está en lo sencillo. Lo más noble está en lo que nadie le presta atención. Ay, en fin. De verdad, ahí está, de verdad, el reto tan grande y tan sorprendente si nos dejáramos encontrar por Dios. Continúo. Conversando con el hermano Maurus, al día siguiente le dijo Está decidido, haré mis votos, pero el abad está de acuerdo conmigo. Hay un modo más noble de vivir y voy a tratar de vivir ese modo tanto como me sea posible. Esa misma tarde, el abad llamó al preceptor de novicios y le relató su conversación con Roberto. El preceptor también sonriendo dijo Es un entusiasta ese muchacho. El entusiasmo es una preciosa cualidad hoy en día, replicó el abad. ¿Usted, padre, no ve tanto como yo la inmoralidad y la simonía a que ha llegado el clero de este mundo? ¡Y <ríe> tómela! Tal corno, traté de demostrar esta mañana con poco éxito. Temo, hay una brecha y Dios debe estar buscando un hombre que se mantenga delante de él en defensa de su tierra para que no la destruya. Mantenga su atención en el joven Roberto, tal vez él sea ese hombre. Oh, Padre Abad, replicó el preceptor, ese muchacho es indomable, no solo es vehemente, sino que hasta llega a la violencia. Siempre le recuerdo que debe tratar de adquirir la mansedumbre y la humildad de Cristo. Al fin y al cabo, el Cordero de Dios es nuestro modelo. Sí, Padre, es muy cierto, dijo el Abad con una sonrisa. El Cordero de Dios es nuestro modelo pero no olvide y no permita que sus novicios olviden que el Cordero de Dios fue también el león de Judá. ¡Guau! <risa> wow. No manches. Repito. Sí, padre, es muy cierto, dijo el Abad con una sonrisa. El Cordero de Dios es, un, es nuestro modelo, pero no olvide y no permita que sus novicios olviden que el Cordero de Dios fue también el león de Judá. Es decir, por una parte la mansedumbre de nuestro ser. ¿Por qué el Cordero de Dios es tan significativo? Porque el Cordero que es inmolado, es decir, aquel animal indefenso que ni siquiera brama, ni siquiera grita, sino que se ofrece en la mansedumbre de su ser. Tenemos de ser nobles como el Cordero inmolado, pero que no nos olvidemos que dentro de nosotros también habita el León de Judá. Es decir, aquel León indomable con una fuerza y un gruñir impresionante que simbra la tierra con el fuego que emana de su ser. ¡Wow! Me, me encantó. Y hasta aquí le vamos a dejar este capítulo. ¿Sale? No se vayan. Ayúdenme a seguir compartiendo.